0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 23. September 2018, Kirchgemeinde löningen Gundmerdinge. Sie hören eine Einleitung und die Lesung aus 1. Mose 3, Vers 1 bis 24. Dann hören Sie den Text Römer 3, 21 bis 31 und schließlich die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über den grossen Bogen in der Bibel und über das Verhältnis von Gott und den Menschen. Die Grafik, die noch die noch auf dem Flipchart entstanden ist, die sehen Sie leider nicht. Weil es heute Morgen quasi wie eine Art um die grundsätzlichen Themen von der Bibel soll go? möchte ich Ihnen einen grundsätzlichen Text vorlesen aus dem ersten Mosebuch, nämlich Kapitel 3, aber vorher vielleicht eine kurze Einleitung, quasi was bisher geschah. Gott hat im ersten Kapitel der Bibel die Welt geschaffen, er hat alle Pflanzen gemacht, alle Tiere Zwei Menschen und aus dem Text kommt heraus, Gott hat doch ganz, ganz viel Liebe drin gesteckt. Jetzt das ist theologisch und auch religionsgeschichtlich sehr wichtig. Es gibt nämlich zu einer ähnlichen Zeit vor 3000 Jahren auch andere Schöpfungsberichte, zum Beispiel der von Babylon und dort wird auch die Welt geschaffen. Aber dort gibt es mehrere Götter und die Welt entsteht. Weil die Götter in einen Krieg miteinander geraten und so entsteht in dem Krieg die Welt. Und wo die Götter keine Lust mehr haben, ihre Arbeit selber machen, schaffen sie den Mensch. Das ist der babylonische Schöpfungsmythos. In der Bibel ist das anders. Da gibt es nur einen Gott. Und er kommt in einen Krieg mit genau gar niemandem. Er schafft die Welt und er schafft sie aus Liebe. Und er schafft den Menschen mit großer Hingabe und sicher nicht, weil er zu faul ist, um irgendwie zu arbeiten. Gott ist sehr kreativ, er schafft ganz liebevoll Mann und Frau und führt sie zueinander. Und er schafft beziehungsweise er setzt die beiden in einen ganz großartige schönen Garten, mit viel Früchten, wo sie sich einfach können bedienen können. Nur seit Gott, in der Mitte von dem Garten, da hat es einen Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Lehnt den einfach in Ruhe. Weil das war ziemlich tödlich. Aber sonst genieße das Leben. Und heute oben, sagt quasi Gott, bin ich dann wieder da. 1. Mose, Kapitel 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und? Sie nahm von der Frucht und aß und gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurde, wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr zur Frau. Warum hast du das gemacht? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du Kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der, ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang dornen. Und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens." Ich möchte Ihnen einen zweiten, ganz zentralen Text von der Bibel vorlesen, aus dem Römerbrief. Es ist ein komplizierter Text und ich werde auch noch nicht Vers für Vers auslegen. Es wird aber, glaube ich, eine gute Einleitung sein für das, was kommt. Aus dem Römer Kapitel 3 lese ich Ihnen Vers 21 bis 31 vor. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Liebe Gemeinde, vor ein paar Wochen äh, habe ich mit einem ehemaligen Konfirmand von mir geredet und wir sind irgendwie aufs Thema ähm, gekommen, wie man eigentlich gerecht wird vor Gott. Wie kann man erreichen, dass Gott Freude an einem hat? Wie kann man auch, wenn unser Leben einmal zu Ende geht, das weitere Leben, die Ewigkeit bei ihm verbringen? Was muss man da alles machen, dass Gott Freude an einem hat? Und ich habe gesagt, überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass wir glauben. Ja, aber, aber Moment, rasch hat er gesagt, da gibt es doch dann die zehn Gebote und da muss man doch etwas machen. Und schließlich im Christentum und Sie als Pfarrer haben uns ja auch immer gesagt, was ich mir machen muss. Das hat er nicht gesagt. Ähm, aber da muss man doch etwas machen. Und der Glauben, Da ist ja dann doch auch etwas, was wir machen müssen. Darum habe ich gedacht, ich probiere das mal ein bisschen grafisch darzustellen. Nochmal einen kurzen Durchgang durch die Bibel. Und ich hoffe, dass wir in etwa 20 Minuten dann am Ende sind. Nochmal zu dem, wo wir es vorher davon hatten. Da schafft also Gott die Erde. Und er macht... Bäume. Und er hat Freude an all dem, was er schafft. Und am Schluss, wo alles fertig ist, er macht auch Tiere, aber die zeichne ich nie, lieber nicht, weil, ähm, ja, wissen Sie, wie ich meine? Meine grafische Künste. Auf jeden Fall schafft er auch Menschen. Und die Menschen sind super. Die leben ein gutes Leben. Ein Mann und eine Frau, es ist alles wunderbar und Gott selber, das soll jetzt ein Symbol sein für Gott, ist auch dort. Und haben Sie vorher die Geschichte ganz genau zugelassen. Es, es wird von Gott extrem menschlich geredet. Gott kommt zu oben, wo es kühl wird, was es angenehm wird, geht er auch in den Garten, um ein bisschen mit seinen Menschen zusammen zu sein. Man nennt das in der Fachsprache eine Anthropomorphie, Verzählung von Gott. Gott hat die Gestalt von einem Mensch. Unglaublich. Alles wunderbar. Und dann die Schlange. Und ich glaube, es ist ein grundsätzlich es ist ein grundsätzlicher Fehler, wenn man sich jetzt in dieser Geschichte überlegt, wieso kann eigentlich die Schlange reden? Das können doch Schlangen gar nicht. Viele Aussagen von der Bibel, das sind nicht in unserem Sinn naturwissenschaftliche Aussagen, sondern es sind theologische Aussagen. Zum Beispiel vorher bei der Schöpfung von der Welt, dass Gott, die Welt einfach durch Wort Wortschaft aus Liebe das, und, und wie, die, wie die Schöpfungsgeschichte erzählt wird, das ist eine theologische Aussage im Unterschied zu den anderen Berichten, die es gibt. Wissen Sie, was ich meine? Und die Schlange, ich glaube nicht, dass es uns hilft, wenn wir uns überlegen, wie das biologisch funktioniert, aber die Geschichte von dieser Schlange ist es so wahr. Meine Frau stellt mir einfach eine Frage. Und ich denke, oh, mit dieser Frage das, sie sicher das. Und sie macht mir einen Vorwurf. Und das ist sicher auch noch und so und so und so. Die Stimme von der Schlange. Und die Stimme ist so laut. Und dann das andere, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht von dem essen. Natürlich kennen sie die schlange, die schlange spruch Die Welt ist ein gefährlicher Ort. Alle hassen dich. Du musst Angst haben. Niemand meint es gut mit dir. Pass auf. Und Gott, der meint es auch nicht gut mit dir. Gott gönnt es dir nicht. Das ist die Wahrheit von Geschichte mit der Schlange. Und sie haben gehört, was passiert ist. Die beiden guten Leute essen von dieser Frucht, wo die sie nicht sollen. Und in dem Moment passiert etwas, das uns seither beschäftigt, und belastet. sita gibt es diesen grossen, große grossen Graben zwischen Gott und den Menschen. Das ist natürlich ein Bild, oder? Aber ich, und ich habe es erfunden, darum bin ich sowieso ein bisschen unsicher, ob es ein gutes Bild ist. Aber ich glaube, es beschreibt etwas von dem, was die Bibel immer wieder beschreibt. Und wir spüren es ja, dass der Grabe da ist. Es ist etwas nicht gut in unserem Leben. Und die von uns, wo Kinder haben, die spüren das ja relativ schnell schon, dass auch unsere Kinder nicht einfach gut sind. Und die Menschen... sind jetzt nicht mehr wie vorher. Das sollte Schwerter sein. Menschen, das Verhältnis von den Menschen untereinander ändert sich auch. Und die Scham kommt in unser Leben. Haben Sie das gemerkt in dieser Geschichte? Sie schämen sich plötzlich, dass sie blut sind. Und da geht es nicht darum, dass die Genitalien bedeckt sein sollten. Das ist eine Aussage über uns Menschen. Menschen schämen sich. Und es ist kein gutes Gefühl. Und dann geht die Geschichte von Gott mit dieser Welt weiter. Die Noah-Ache steht seit dem Feiern vom nächsten Mittwoch. Das ist ein gleich, nach der Geschichte vom Sündenfall, kommt die Geschichte vom ähm, von Noah, wo Gott so verrückt ist, dass er sagt, ich fange noch mit einer Familie noch nochmal neu an und alle anderen, die sollen sterben. unser Experiment geht schief. Weil der eine Mann mit seiner Familie ist, wie wir dann im weiteren Verlauf der Geschichte hören, nicht besser gewesen als das, was vorher gewesen ist. Es herrscht immer noch Krieg und es ist immer noch nicht gut. Und Gott sagt dann: Okay, von jetzt an zerstöre ich die Welt nicht mehr. Quasi das Eingeständnis, dass es nicht funktioniert hat mit einem großen gewalttätigen Schlag. Und dann ein paar Kapitel nachher kommt der Abraham. Gott findet nochmal einen, wo der dritte geht. Da ist ein Guter Mensch mit seiner Familie, der folgt mir und er sagt, Abraham, ich mache mit dir einen Bund, ich mache mit dir einen Vertrag, wir beide können zusammen durchs Leben, folge mir, geh dort an, wo ich dir ane sage, sei nicht wie die anderen Menschen und du sollst ein Vorbild sein für die ganze Welt. Und dann hat der Abraham Angst und er sagt, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Und es kommt nicht gut raus. Der Abraham ist auch nicht besser. Und dann, ein paar Jahrhunderte drauf, sagt Gott, wenn man es mal Bibel, dem biblischen Narrativ folgt, okay, aber ich muss wenigstens schauen, dass sie sich da nicht den Kopf einschlägt. Und er gibt die zwei bot. Und die zehn Gebote, sagt sich Gott, einfach damit sie sich wenigstens nicht noch die Köpfe einschlägen, machen es nicht so. es so, wie es einfach Und die Menschen sind nicht zufrieden. Und sie denken, das ist blöd. Da ist uns etwas verloren gegangen. Weil sie merken, auch mit diesen zehn Geboten, irgendetwas stimmt, stimmt trotzdem nicht. Ich habe letzte Woche ähm, eine Mail bekommen, in der ich kritisiert wurde bin. Und ähm, in dieser Mail ist nicht klar, worden, was eigentlich wirklich nicht gut ist, was ich falsch gemacht hätte. Und die Person, die das Mail geschickt hat, ist dann anschließend auch gerade in die Ferien gegangen, was immer hilft. Und ich bin fürchterlich verrückt worden. Und meine Frau hat dann gesagt, du, Kannst du dir mal überlegen, warum, was triggert das in dir irgendwie? Und ich bin nicht angegangen und habe jemanden umgebracht. Aber ich bin sehr unglücklich. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ja, das ist, das ist das Problem jetzt in dieser Situation. Nicht, dass ich nicht Kritik könnte vertragen könnte. Das ist wirklich, ich habe viele Probleme, aber das Problem habe ich sicher nicht. Aber wenn jemand Kritik äußert und ich verstand nicht, was, was ich falsch gemacht habe und ich verstand nicht, was ich anders machen könnte, dann lässt das so ein Gefühl von der Hilflosigkeit zurück. Und das vertrage ich nicht. Komisch, oder? Andere würden sagen, was hast du für ein Problem? Dann wort halt, bis die Person aus der Ferie zurückkommt. und Das ist mein Problem. Wir spüren, wir bringen die Leute nicht um, aber irgendetwas ist nicht gut. Es bleibt da. Und dann haben die Leute gefunden, okay, nächster Schritt. Und sie haben die Bäume an und haben gedacht, mehr machen unseren Weg dort über. Und sie haben probiert, das Loch zu füllen, so gut, wie es geht. Und sie haben alles dran gesetzt. Und es hat Leute gegeben, die gesagt haben, jetzt das langt. Und sie sind übergegangen und am Schluss sind sie gesprungen. Und abgestürzt. Ich weiß nicht, ob Sie außer so Menschen kennen, Menschen, die ganz gut wenn sie, Menschen, die sagen, aber ich, ich will ein gutes Leben. Ich will perfekt sein. Ich will ein Vorbild sein und ich will nicht einer von denen sein, wo spüren ihr Leben. Ich will einfach. Und je mehr man so ist und je weiter man kommt desto tiefer verfolgt man. Sie kennen so Menschen. Und es ist nicht besser geworden. In den Jahrhunderten. Lesen Sie mal die Königebücher, die Chronikbücher, wie viel Gewalt. Und dann lesen Sie noch die Prophetenbücher und es ist einfach ein Desaster. Und dann. Ist etwas Merkwürdiges passiert? Ich muss hier ein bisschen zeichnen. Wo die Menschen irgendwann genug hatten vom Kämpfen und vielleicht genug verzweifelt sind, ist plötzlich etwas passiert wo sie nicht gerechnet hätten damit. Und das ist jetzt wiederum physikalisch nicht gut möglich, aber ich zeichne es jetzt trotzdem auf. Plötzlich hat Gott gesagt, ich weise einen Weg. Und er hat eine Brücke über den Graben gebaut. Und er hat nicht einfach nur eine technische Konstruktion gebaut, sondern über die Brücke ist Jesus gelaufen. Der Sohn von Gott, wie es die Bibel schildert. Einer, der nicht von dieser Welt war, sondern von Gott kam. Der aber absolut gleich war wie ein Mensch. Und der Mensch hat wisst ihr was, Gott hat euch lieb. Und er meint es gut mit euch. Glaubet dieser Schlange nicht. Gott hat euch gern. Und die Menschen haben gesagt, Moment, der Jesus, der kommt doch von dem Gott, wo uns das ganze Problem eingebrockt hat. Und sie haben ihn genommen, haben ihn gefoltert und sie haben ihn auf einem Hügel gekreuzigt. Aber diesmal hat sich Gott nicht mehr stoppen lassen, sondern so wie die Bibel schildert, das Neue Testament, hat er den Jesus von den Toten verweckt und da Jesus ist zurückgegangen zu seinem Vater. Aber die Brücke, hat er stehen lassen. Und er hat gesagt, liebe Leute, der Weg zu Gott ist offen. ich müsst nicht mehr springen, ihr müsst nicht mehr bauen, ich müsst keine Bäume fällen, ich könnt einfach ebenartig da übergehen. Der Weg, wo ich gegangen bin. Und wahrscheinlich, und da stimmt Gottes Bild wieder nicht auf, es ist nicht nur die Brücke, die Jesus gebaut hat und drüber gegangen ist, sondern es ist die Brücke, wo Jesus selber ist. Und die Bibel nennt das Glauben, wenn jemand über die Brücke übergeht, auf die Seite von Gott Gott allerdings zwingt niemals. Jede und jede von uns ist eingeladen, den Weg zu gehen, zu Gott. Aber jede und jede von uns muss den Weg selber gehen. Den Weg kann niemand für uns gehen. Und jetzt ist die Frage, ist das eine Leistung? Stimmt, ich muss gehen. So wie es der Paulus da sagt, ja, aber das Gesetz und so weiter. Und der Paulus macht viel Turnübungen, er hat nicht so gut können zeichnen wie ich wahrscheinlich, er macht viel Turnübungen, um das zu erklären, um zu sagen, das ist doch keine Leistung. Eine Leistung ist, wenn ich mir einen Weg zu Gott baue. Das ist eine Leistung. Aber das, dass jemand anderes ein Brücke zu mir baut und ich nur rübergehe, das ist doch keine Leistung. Laufen, das ist täglich, also mache ich jeden Tag. Da kann ich mir doch Trophie bilden. Und das ist genau der Punkt von Paulus. Du kannst dir das Heil, du kannst dir das Wohlgefallen von Gott nicht erarbeiten. Und du musst es auch nicht. Und wenn du es probierst, denn schitterisch Und wenn du die Tafeln vom Gesetz als Waffe brauchst, am Schluss tust du dir selber weh. Lass es bleiben. Und das Beste am Ganzen, das Beste am Ganzen ist das. Bei dieser Brücke hat so Stäbe, damit man nicht runterkommt. Aber zwischen diesen Stäben hat es und dort passt zum Beispiel unsere Scham top an. Auf dem Weg zu Gott können wir unsere Scham, das, was wir wissen, wir haben es nicht gemacht, können wir einfach abwerfen. Und alles andere, was uns belastet, können wir einfach abwerfen. Und so wie es die Bibel schildert. Auf der anderen Seite, da nimmt noch Gott alles andere weg, wo uns Sorgen macht. Sorgen um uns selber, um unsere Kinder, ums Geld, um was auch immer das es ist, wo uns Sorgen macht. Wir können alles weglassen. Es gibt keinen Grund, dass wir uns schämen müssten. Und für mich persönlich, ist das eine unglaubliche Befreiung. Ich muss nicht perfekt sein. Und wenn ich einen Fehler mache, ich muss mich nicht schämen. Ich kann einfach sagen, das ist wahr. Entschuldigung. Und Gott vergibt mir einfach und einfach und einfach immer wieder. Jetzt ist das Bild natürlich, wie alle Bilder, erklärt nicht die ganze Wirklichkeit, weil wir wissen ja auch, dass auch die, die den kennen, doch, ich bin einmal, hat einen Schritt gemacht über die Brücke und bin bei Gott. Wir wissen ja, dass wir wie eine Art auf beiden Seiten leben. Oder? Das ist ja die Bibel sagt, wenn wir einmal bei Gott sind, wenn wir einmal gestorben sind, und das ist der Grund, warum das, ähm, das Christentum ein so ein positives Verhältnis zu der Ewigkeit hat und zum Sterben. Natürlich endet unser Leben da. Aber nachher kommt Ewigkeit bei Gott. Und warum dass es immer wichtig ist, dass man über das redet. Aber solange das nicht der Fall ist, und da werden, einmal, wie es in der Bibel heißt, alle Tränen abgewischt, und der letzte Rest von Scham wird dann auch weggeputzt. Aber solange wir auf dieser Welt sind, sind wir wie eine Art Bürger von beiden Welten. Wir leben gleichzeitig auf beiden Seiten vor der Brücke. Und ich weiß das Bild funktioniert nicht. Aber es ist die Wirklichkeit. Und die Pointe von meinem Leben als Christ bedeutet, die Ritzen sind jederzeit offen, dass ich alles fortwerfe, was nicht gut ist. Ich muss aber nicht meinen, ich sie je perfekt, und ich weiß, es tun immer noch Sachen in mir inne ärgern mich so, dass ich einfach wird. werde. Überhaupt keine Frage. Und ich werde immer noch krank. Und es ist immer noch passiert das und das. Aber die Welt von dieser Seite färbt ab. Je mehr ich mich mit dieser Welt hier beschäftige, mit dieser Seite von Gott, Desto mehr färbt das ab. Nicht, dass ich es muss machen muss. Darum sagt der Paulus auch, das Gesetz nichts nützt. Und wenn ich probiere, mit, mit moralischen Überlegungen besser zu machen, das nützt nichts. Aber wenn ich mich mit dem beschäftige, wenn ich auch jetzt ein wieder einmal lese und mir dann einmal überlege, was bedeutet denn, du sollst nichts Schlechtes, über die, nichts Falsches über die Nächsten sagen, das hilft mir meh und Gott und die Welt neu zu verstehen. Aber die Welt ist stark. Und die Welt von Gott wirkt in unsere ihnen und umgekehrt zum Glück nicht. So, und jetzt noch ein letzter Satz zu dem mit dem Gesetz. Für die, die noch fünf Sätze Theologie wissen in der Theologie ist die Frage, was hat das Gesetz jetzt bedeutet? Wie ist das genau? Die einfache Antwort ist, es gibt entweder durch zweifache oder, wenn man reformiert und nicht evangelisch-lutherisch ist, gibt es einen dreifachen Sinn des Gesetzes. Der erste ist, Menschen sollen sich nicht umbringen. Also das Gesetz ist gegeben, damit, damit unsere Gesellschaft möglich ist. Der zweite Gebrauch des Gesetz, so wie es Paulus sagt, ist, das Gesetz dient uns dazu, für die, die ein schwer vor Begriff sind, wo da nicht so genau wissen wie die Schlange, für die wirkt das Gesetz, dass sie merken, dass ihr Leben nicht ganz in Ordnung ist. Die anderen, die merken das von allein. Und dann, je nachdem, wenn man reformiert ist und nicht lutherisch ist, ist das Gesetz auch sinnvoll für Menschen, wo die diesen Schritt über gemacht haben, weil es hilft uns, unser Leben hier auf dieser Welt gut zu leben. Nicht in dem Sinn, dass wir etwas gewinnen bei Gott, aber in dem Sinn, dass es sinnvoll ist, wenn wir uns an, das, an die Gebote von Gott halten, wenn wir lernen, das so zu leben, wie es ihm gefällt. So, das wäre ich. Bildlich dargestellt, so wie nicht die Bibel lesen, was sie erzählt. Und die Frage am Schluss bleibt: Sind Sie da mal übergegangen? Haben Sie mal den Schritt gemacht, wo Sie gesagt haben, ich probiere nicht mehr selber gut zu sein, sondern ich akzeptiere, dass der Jesus gekommen ist und dass er der Weg zu Gott ist? Wenn ja, dann Beglück wünsche ich sie und wenn nein, kann ich sie nur einladen, das zu machen. Es geht ganz einfach. Beten, zum Beispiel in der Stille, allein oder mit jemand anderem auch und sagen, ich möchte das eigentlich, Gott. Ich möchte auf deiner Seite leben. Ich möchte, dass meine Scham weggeht und dass du mein Leben prägst, mit deiner Liebe und mit innerer Zukunft. Amen.